0: Noventa y seis nueve, noventa y seis nueve, noventa y seis nueve, la alternativa, la alternativa es con vos. Noventa y seis nueve, diálogo de tres trabajadores.
1: Comenzó un año. Y algunos políticos dijeron... ¿Qué dijeron algunos políticos? Dijeron que van a, a lamentar el año del COVID... Porque una generación va a quedar trunca de educación... Algunos otros políticos en algún medio de comunicación... Dijo que el año que se perdieron los pibes genera un daño irreparable... Nos cuentan el daño que va a hacer la vacuna... Rusa la vacuna... ¿eh? La vacuna que hace daño es la vacuna rusa... Eso nos dicen... No se olviden de eso. Nos dicen que la vacuna es rusa y que va a hacer mucho daño. Se muestran compungidos por la educación. Se muestran compungidos por el daño que va a hacer esa vacuna rusa. Y siempre se muestran compungidos. Se muestran salvadores y sus amigos les dan primeros planos, horarios centrales, etcétera, etcétera, etcétera. Los que nos vendían en el mercado de los Peña huesos de pollo, por si no se acuerdan, los huesos del pollo, hoy se quejan de una carne un poco más barata para aquel que no llega a comprarse un pedazo de carne. Se siguen quejando de la escuela pública. Nosotros, en el primer programa, teníamos pensado hacer tres entrevistas. Entrevistas a dueños de unas pymes, entrevistas a un docente y un auxiliar, y también teníamos ganas de hacer la entrevista a Santiago Maldonado. Pero ¿saben qué pasó? Estos que se muestran compungidos desaparecieron a Santiago Maldonado los que se muestran compungidos por la escuela pública no nos dejaron que Sandra y Rubén puedan venir a explicar lo que es la escuela pública. Y los que se muestran compungidos hoy ya no saben de qué compungirse y hablan de la carne. Muy, pero muy buen viernes. Y el temita este va para el que se mostró compungido por la educación.
0: Miran el retrovisor Y cierran todo, todo justo a tiempo Y esa manito que golpea el vidrio Te hace revolcar en tus pobres triunfos Cuidado tía, busquen todos confiar, Ese pañuelo que es de seda francesa Cuidado chicos, miren sin mirar Porque estos entran enseguida en confianza Soy su padre Echen, rogale a tu Dios, porque en el culo te pondrás ese auto. No quiero que me limpien el parabrisas, porque está limpio y lo van a ensuciar. No quiero que me pasen esa estampita, de alguna iglesia la habrán ido a robar. Soy su padre la
1: pero muy, pero muy, pero muy buen 2021, muy buen viernes, muy buenas tardes para los viernes y muy buenos días para los lunes, eh, me acordé todo, estamos en la 96.9 juntos con vos, lo tengo adelante ahora, así que lo puedo leer desde, en directo, en HD lo leo, www.alternativa969.com.ar Un nuevo programa... Pero el último programa ya avisamos que íbamos a tener una nueva incorporación. Yo la tengo que presentar formalmente. La compañera... Yo le, les voy a poner eh, títulos a mis compañeros. Yo acá ten, tenemos dos compañeras que para mí son... Eh, tienen una suerte de indigencia política. ¿Por qué? No tienen techo, chicas, ustedes. Son dos maravillas de la creación. Escucharlas hablar va a ser un lujo. Belén... Vallejo, sinese Marina Boeri, Diego Braca, Sebastián Rivoli, siempre es un placer, perdón. Señor H, el micrófono siempre lejos, Seba Rivoli, ¿cómo te va? Muy buenas tardes, un gusto estar acá de nuevo, el mismo
2: equipo y bueno, la incorporación del lujo de, de Marina Boeri.
1: Belén Vallejo.
3: Bueno, buenas tardes a todos, a todas, también un placer de tener a la compañera inmensa Marina Boeri en esta mesa, supongo que los debates van a ser súper amenos.
1: Marina Boeri.
4: Buenas tardes, compañeras y compañeros, y el placer es mío. La verdad que la vengo pasando muy bien.
1: Y el imprescindible Diego Braca. Pensé que ibas a decir impresentable, pero... No, no, no,
5: no. Buenas, buenas tardes para todos, compañeros. La verdad que... Ya arrancamos eh, los viernes. Arrancamos los viernes. Yo estaba
1: pensando, ¿no? Si este programa fuera un jueves, no vendría, me parece. Bueno eh, Vamos a continuar Con el inicio Del año Dejando un año complicado atrás Muy complicado Pero lleno de perlitas Para lo que eh, A mí respecta Ahora los compañeros eh, Vamos a debatir lo mismo los viernes se han transformado en un, en un día de entretenimiento. Y algo que no dije en, en el pequeño ese editorial o en la pequeña editorial es que, esto me pasó a mí, es personal, no, yo me, vi, me vine dando cuenta de que empezamos a, a querer transformar la realidad desde el hueso nosotros. Queremos hacer eh, la transformación política y la transformación educacional y la transformación que dejó en la miseria el, el gobierno de Macri, por eso el tema del imbécil eh, dejaron un país totalmente, yo no quiero caer en el lugar común de tierra arrasada, porque en realidad lo que dejaron fue un desastre, a veces la tierra arrasada te deja cosechar de nuevo y hoy es complicado cosechar después de que dejan un gobierno un país como lo dejaron el gobierno de Macri, de Vidal, de la reta el tema es que los tipos se están posicionando de nuevo y como nosotros somos unos... Eh, convencido de que la transformación política se da a través de la transformación del sentido y de la construcción del sentido, aquí vamos a debatir sobre esas perlitas que dejó Macri. Pero vamos a destacar esto, recordemos por favor de verdad lo del huesito de pollo en el mercado de la anónima y de verdad dejemos eh, en claro que dejaron una escuela explotada con una directora muerta, un auxiliar muerto, porque si no es fácil construir el sentido desde donde lo construyen ellos tenemos que debatir fuertemente y la sociedad tiene que debatir fuertemente eso la sociedad está en deuda con la escuela pública después del COVID y aquel canalla que diga que no se trabajó este año en educación va a tener que pedir perdón y va a tener que rendir cuentas en algún momento la sociedad se lo va a plantear
4: Sí, la verdad que comparto, Diego. Yo me estaba pensando y justamente cómo irrumpieron en enero ¿no? con el tema de la educación. Primero la carta de Macri, después Patricia Bullrich. Y me hizo acordar un poco al tema ¿no? del señor feudal. Esto de que nosotros estábamos justamente en, en nuestras merecidas vacaciones, los docentes, y ellos irrumpen en enero como una cuestión de decir, bueno... Eh, ¿Saben qué? No hicieron nada, nosotros vamos a, a instalar el tema en el debate y la verdad que preocupa porque todos los trabajadores y todas las trabajadoras somos conscientes de que las vacaciones fue un derecho que adquirimos Justamente en 1945, durante el mandato, durante la gestión de, desde la Secretaría de Trabajo de Juan Domingo Perón. Entonces no es casual que en enero vengan ellos a decir, ¿saben qué? Vengamos a hablar de educación, abran las escuelas cuando permanecieron abiertas, cuando estuvimos haciendo escuelas justamente desde diferentes estrategias, diferentes recursos y abasteciendo también a la población con la intención de satisfacer las necesidades referidas al SAE.
5: Sí, coincido totalmente, pero fíjate que, eh, por ejemplo, Patricia Bullrich eh, no estaba en la popular o en Playa Grande de Mar de Plata, estaba en las playas, en los paradores más caros de Pinamar, no, Haciendo, estaba buscando adhesión de alguna manera de, de ese sector. Y ese sector estrecho y minoritario, pero sin embargo que pisa fuerte, que es el sector que tiene vinculación con, vuelvo, con los medios de información no los medios de información levantaron enseguida eso hicieron eco de eso ese es el problema que tenemos nuevamente tenemos una, una sucesión eh, de sectores de media clase que sin embargo son efectivos son efectivos y tuvieron tuvieron o tuvieron lo que, lo que querían perdón eh, ellos querían levantar el debate y lo tuvieron
3: creo que en varias oportunidades hablamos que ningún discurso Público, es sin intención. Y van justamente a aquellos, como decía por ahí Diego en un principio, aquellos que les prestan las cámaras. Y creo que lo preocupante también es que da la sensación de que los únicos que piensan en educación son ellos, ¿no? que en enero, al margen de toda esta cuestión, es que en enero están pensando cuando nosotros sabemos fehacientemente que desde el año pasado siempre pensamos en cómo volver, cómo sería, reinventar las prácticas. Sabemos que muchos de, de nosotros y nosotras fuimos eh, partícipes de, de ciertos congresos que pensábamos, ¿no? La educación post-pandemia, hay todo un laburo hecho por parte de los trabajadores de la educación con respecto a cómo sería el retorno a las clases y ni hablar el retorno a las clases se entonces que ellos quieran instalar el debate como si fueran los pensantes, cuando en realidad es un trabajo y una construcción colectiva que se viene haciendo desde el principio de marzo, cuando supimos que el espacio físico se cerraba, porque lo que hay que dejar en claro es que lo que se discute es la presencialidad, no si hubo clases, clase hubo siempre, y los docentes trabajamos, por eso en enero descansamos Porque era, como decía Marina, como decían los compañeros, nuestras merecidas vacaciones que lo tenemos por estatuto.
2: Sí, ahí, ahí está, la, yo veo la diferencia ahí. Eh, mientras acá en lo que es Nación y en Provincia de Buenos Aires, por lo menos donde estoy yo, que el gobierno busca consensuar con los sindicatos, con los docentes, la mejor manera como para que estar todos de acuerdo, listo, volvemos de estas maneras o estas condiciones. En Capital no, en Capital es una decisión del gobierno, unilateral, como, como lo hizo Vidal todo el tiempo. Y, y sin ninguna garantía, porque cuando vos le escuchás a Cunha, que dijo, tristemente, bueno no se dan cuenta, no sé si no se dan cuenta, lo dicen a propósito, dice que, que los pediatras que, que están en contacto con lo, los chicos, que no no se contagian. Y la semana anterior había muerto un pediatra contagiado de COVID. Y el tema de los medios, eh, no es que los medios levantan, lo, el, instalan el debate político. Los, los medios, eh, Tienen la Nación, todos esos medios de Intratables todo, eh, Están en sociedad, con, son el aparato De propaganda De, de esta derecha que, que es muy responsable yo Cada decisión de gobierno que, que, que fue tomada de que empezó la cuarentena Desde que bueno estalló la pandemia eh, Cada cosa que hacía el gobierno No, gracias, digo eh, Cada cosa que hacía el gobierno eh, Ellos se ponían en contra Hay cuarentena, no, queremos libertad, queremos trabajar eh, Hay que usar barbijo esquema de barbijos, bueno no, no, recuerdo ahora, bueno, con la vacuna, no va a venir la vacuna, vino la vacuna. Te Las sesiones
3: en el Senado, en diputados.
2: Las sesiones, todo ellos se ponen en contra y, y tienen todo ese aparato de propaganda que es un parlante enorme que, que instalan en el debate y de hecho que crean cierta, eh, cierta ¿cómo se llama? Eh, eh,
4: Cierto discurso, ¿no? Que eh, se va instalando y se va repitiendo. Sabes qué es lo peor también? Que sacaron la paritaria nacional. Y eso nosotros lo tenemos que tener presente. armaron lo que era el Ministerio de Salud. Entonces la verdad que después de eso que vengan a querer instalar el tema en enero, yo la verdad que no puedo entender cómo les da la cara. Cómo les da la cara y cómo hay sectores que también se prenden en ese discurso.
1: Lo que también cabe destacar, un poco para entender la lógica de ellos, es que los tipos la tienen muy clara donde hacer daño. Porque hay un sector de la sociedad... Y ahí es donde yo tengo un poco de temor que es cada vez más grande ese sector de la sociedad que los tipos logran convencer Pues no es que están convenciendo a una clase nada más que es la clase dominante estamos hablando de la clase dominante no de los 20 dueños de la Argentina estamos hablando de la otra clase dominante aquellos que, que tienen un poquito de poder sobre los demás los dueños de unos campos digo los tipos ya están construyendo el sentido en tipos que ni siquiera son de clase media alta y digo ¿Cómo vamos a hacer para poder solucionar eso desde este lugar? Yo creo que lo que ocurrió el año pasado nos da un puntapié o, o por lo menos nos da un poco de ventaja porque nosotros podemos poner en evidencia el laburo que se hizo. Y a partir, ¿por qué en la editorial se nombra Sandra y Rubén? Porque a partir de determinadas cuestiones del gobierno anterior, también podemos poner en evidencia que este gobierno lo primero que quiso hacer fue manifestarse a favor de la educación y de la educación pública. Porque nosotros nunca pusimos la educación pública y la educación privada como una, como una cuestión competitiva de educación. Lo que sí ahora hay que poner en evidencia es que la escuela pública se hizo cargo de la situación de la pandemia. ¿Por qué digo, se hizo cargo? Pues en la escuela pública se repartieron módulos de alimentos ya lo vamos a decir. ¿Por qué se hizo cargo? Porque a los pibes les llegó el cuadernillo, al que no le llegó el cuadernillo tuvo una clase virtual, al que no le llegó la clase virtual porque no le pudo llegar nada se va a trabajar ahora en febrero. No hay dudas de que... Eh, estamos sumamente en vivo, por eso suena el teléfono y está buenísimo esto. No hay dudas de que la escuela pública necesita una reivindicación pero de parte de la sociedad. Así que, bueno, tenemos un llamado telefónico.
3: Después de esta canción, ¿te parece?
1: Después de esta canción, dijo Belén, así que allá vamos Belén, perdón.
6: A cantos,
0: a bailar, a bailar, bailar, este bailar, 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 baila, baila. bailar, bailar, baila. por la tarde, con la radio el partido ya empezó. Mejor no leerlo diario Y la televisión. Termina ya con la farsa de la desinformación. Y el jefe está buscando un buen esclavo.
6: Dice uno que esta vez te acabó. Volvé que hoy te necesito. Que estamos en el barro y nadie va a sacarnos a bailar este baile Que estamos en el barro y nadie va a sacarnos a bailar este baile del millón Como baila, baila, el baile del millón
1: Estamos en FM Alternativa 96.9 www.alternativa969.com.ar El programa de la CTA y Suteva Echeverría Ezeiza en vivo como siempre.
4: Y tenemos buenas noticias porque podemos llenarnos de orgullo dado que Zuteba va a ser sede de vacunación. No solo tenemos plan jurisdiccional en la provincia de Buenos Aires sino que también vamos a ser sede y IOMA va a estar... Impartiendo las vacunas en nuestra seccional de Echeverría y de Ceiza. Bueno, como habíamos hablado hace un ratito, sabemos que la vacuna genera incertidumbre y por
3: suerte tenemos acá a la compañera Yanina Tesoriero, que estás ahí, Yanina, ¿nos escuchás? Hola, ¿cómo les va? ¿Cómo andas, compañera? La verdad bien, que le pedí a Yanina si nos podía llamar, porque ella se vacunó hace dos días, ¿puede ser? Eh, ayer. Ayer, ayer se vacunó, bien fresquita, sí. acá recién vacunada, es una de las primeras compañeras que, que se vacuna con, con todo esto que genera. Así que yo lo que te quería preguntar, a ver, Janina, si nos puedes compartir, que eh, expliques por qué para vos es importante vacunarse.
7: Eh, y para mí es, es importante vacunarse por el tema de que la pandemia es un es algo muy grave la enfermedad del coronavirus y se está expandiendo eh, muy fácilmente y, y la verdad que vacunarse es importante para eh, que todos podamos volver a, volver a la normalidad.
3: Bien, y con respecto, por ejemplo, a cómo te inscribiste, cómo hiciste para, para llegar y acceder a la vacunación. ¿Nos podés contar tu, tu proceso, dónde te vacunaste?
7: Eh, sí, yo cuando me enteré eh, eh, que iba a estar el, la página para inscribirse, me escribí y nada, estuve esperando eh, que me mandaran un mail, y todos los días esperaba el mail para ver si me llegaba algún mail o algo, y, y también me bajé la aplicación eh, que se llama Vacunate PBA, y me fijaba todos los días y el martes eh, me llegó el turno o sea me vacuné el jueves y me llegó el martes el turno creo que me llamaron por teléfono no lo, no estoy segura porque tengo, tuve una llamada perdida pero bueno entonces nada cuando <coughs> eh, vi eso eh, nada me puse re contenta re ansiosa y, y nada así que eh, ayer fui y me dieron un turno a las 10 de la mañana y fui a vacunarme.
3: La verdad ah. que, que es increíble que seas una de las primeras compañeras, los que, los que no están del otro lado y no saben. Yanina es profe de inglés, es docente y es una de las primeras compañeras que se vacuna. Y para ir cerrando, Yani quería hacerte la última pregunta a ver qué te parece. Eh, para aquellos que están todavía inseguros, que no saben qué vacunarse, ¿qué les dirías? ¿Por qué es importante inscribirse y vacunarse?
7: Eh, es, es importante y para que eh, esto del coronavirus eh, se vaya minimizando. Yo tengo yo estaba, no estaba nerviosa ni nada por el tema de que yo tengo una prima que es neumonóloga entonces yo ya sabía eh, ya se le había dado la vacuna y sabía que no pasaba nada igual me la quería dar porque prefiero estar vacunada y eh, prevenir eh, la enfermedad que agarrarme la no y eh, lo lo que quiero decir es que no no te o sea no pasa nada, porque yo no me agarro ni fiebre, ni dolor de cabeza, nada. Lo único que me, me duele es un poco eh, donde me dieron la, la vacuna, en el brazo.
3: Como Pero con nada cualquier, más, mi vida normal,
7: todo. Así que eh, no tengan problemas, porque antes te hacen preguntas si tenés alergias y después de que te vacunas te quedas un tiempo ahí esperando a ver si te pasa algo y te hacen preguntas y si te sentís bien así que la verdad que nada se tendrían que inscribir muchos para que todo esto se puede se pueda o sea minimizar.
3: Bueno ¿No? la verdad que Yani te, te agradezco tu testimonio la verdad que traes acá tranquilidad, va a llegar esto a los compañeros que por ahí todavía no saben qué hacer y tienen dudas. Sabemos que es importante la vacunación y que también es un acto de conciencia, es un acto solidario y es un acto de compromiso también. Y si nos cuidamos, nos cuidamos entre todos y todas. Así que te agradezco, te mando un saludo, gracias por tu llamado. Te mandamos un eh, saludo. De nada,
7: y ojalá que se inscriba mucha gente porque... La verdad que no pasa nada y, y quiero recalcar eso, es que estén súper tranquilos porque eh, la verdad que no duele nada, no, nada, eh, no te agarra ni te puede agarrar algunos síntomas, pero yo hice vida normal, ayer hice vida normal, así que eh, todo re bien, así que bueno, y ojalá
3: que se puedan vacunar ahora. entonces, Jani, te, te mandamos un beso enorme. Te, acá los chicos te, te mandan un, un abrazo beso. Abrazo las chicas también acá. Un abrazo. Chau compañero. Bueno, un por llamar para
8: todos. Chao, chao. ¿Para qué vivimos esta vida? Si no hay tiempo para los errores. Donde no aprendimos que es perdida. Va la suerte de los corazones ¿Pero qué voy a hacer? Todo lo que está mal siempre me puso en el camino De las mejores cosas No me des amor antes que llore Solo estoy buscando una salida ¿Para que volviste con las flores? ¡Gracias!
6: que vivimos esta vida, cuánto vale todo lo que hicimos, seguiré pensando todavía, nada como el tiempo que nos dimos. Pero qué voy a hacer, todo lo que está mal siempre me puso en el camino, No me amor antes que llore, solo estoy buscando una salida. Para que volviste con las flores, era todo lo que yo quería. No me des amor antes que llore, solo pienso mal de mi destino. Yo también otros planes Hasta que cruzaste Mi camino Pero que voy a hacer Todo lo que está mal en el camino
8: De las
6: mejores cosas No me des amor Antes que llore Solo estoy buscando Una salida Para que volviste Con las flores Era todo lo que yo quería No me des amor Antes Desde que yo. llore personal de mi destino Yo también tenía otros planes Hasta que cruzaste en mi camino oh, oh,
1: oh, oh. Bueno Ahora sí Esto sería eh, Lo tendríamos que escribir así Zuteba, pandemia, vacuna Algo así sería, ¿no? Había quedado algo en el tintero ...con respecto a lo que estábamos hablando anteriormente... ...y, y bueno, justo el llamado de Janina, le mandamos un abrazo enorme... ...una gran compañera Yanina, una fenómena que toma la posta... ...se vacuna, se anota y bueno, no sé, creo que le debe faltar la segunda dosis... ...no le preguntamos, hay que aclarar, se vacunó en Lomas, la compañera... ...se anotó, creo que Lomas es uno de los primeros distritos que está vacunando... ...así que... Eh, bueno, yo voy a agradecer la vacuna. Diego Braca le había quedado en el tintero. Sí, sí, más que nada estaba
5: en consonancia de lo que estaban hablando. Eh, lo que es peligroso es peligroso, de verdad. Cuando ellos decían, cuando ellos decían que eh, primero en la campaña antivacunación, eh, si vos no te vacunás es peligroso, lógicamente, pero también es peligroso. Eh, ...la forma en que ellos quieren que vuelvan los chicos a clase... ...me parece que hay una diferencia muy grande... ...entre lo que es capital y lo que es provincia... ...ellos, los protocolos y todo, eh, todo el andamiaje... ...que tiene toda la estructura para volver a clase... ...en capitales está eh, muy improvisada no está bien armada, es eh, muchas veces no es tan claro lo que quieren hacer y van haciéndolo sobre la marcha, mientras que en provincia los protocolos están bien definidos y ya tienen fecha, tienen lugar, tienen la manera de estructurar, tienen eh, la forma en que van a asistir los chicos, mientras que en capital no pasa, por eso eh, vuelvo con, con la idea que es tan peligroso decir que no se vacunen como también tener cierto tipo de improvisación sobre lo que es la vuelta a clases. Eh, seguramente para ellos, lógicamente, cuando es el gobierno que apoya, es el gobierno de los sectores medios, en Capital eh, hay una gran mayoría que defiende esta postura, pero no deja, sin embargo, porque sea mayoría, de ser peligroso.
4: Yo me, me estaba acordando, ¿no? Cuando en los 90 Cavallo mandó a los científicos a lavar los platos. ¿Por qué digo esto? Porque en realidad es parte de la misma lógica neoliberal. Entonces, si nosotros hoy en día pedimos vacunas, pedimos justamente mayor inversión en ciencia, hay que ser conscientes de que esto es un proyecto neoliberal que sigue vigente y que hoy no podrá ser Domingo Cavallo... ¿Sí? Pero son otras figuras Como la que vemos justamente en Capital Como la ministra Acuña Que habla de que no, no se sienten Orgullosos quienes son docentes Y demás, a todos esos sectores Que llamaron inclusive en su momento Al voluntariado docente Decirle que Como contrapartida nosotros la verdad Que como docentes estamos orgullosos De la labor desarrollada Y de todos los proyectos también que Vamos realizando día a día en defensa De la escuela pública Sí, sí.
2: Eh, eh, esto esto cortito eh, creo que ya vimos durante lo que fue la pandemia que, que a esta derecha eh, Patricia Bush Macri no, no le importa mandar a la gente a contagiarse no no lo, lo hicieron con, convocando a marchas que bien no se sabían por qué era y que deberían por lo menos tomar el ejemplo en, en Alemania yo no, no fui nunca yo creo que las escuelas deben estar un poquito mejor que las de acá Inclusive las de Cava, que es el distrito más rico de, del país Y Merkel decidió suspender las clases por el tema de los contagios también Así que no, no se puede garantizar que ningún pibe eh, se contagie Y que ese chico que se contagie en la escuela Vaya a, a la casa donde vive algún abuelo Y contagie
1: a un abuelo o a un familiar eh, eh, en un grupo de riesgo ...de hecho, ahí en consonancia con lo que decía Seba... ...o con lo que dice Seba... ...el Estado... Los, ...los gremios... ...decidieron armar un protocolo... ...para que la vuelta a clase... ...sea sumamente segura... ...nosotros tenemos como... ...como referencia las escuelas de verano... ...las escuelas de verano fueron sumamente seguras... ...no hubo contagios... ...pero claramente se tiene que hablar de un protocolo... ...así es como ellos bardean... ...cuando digo ellos hablo de la derecha... Y de los políticos de la derecha. la Reta, Macri, actual, ahora que salió... digo Ellos salieron a bardear, pero tuvieron que salir corriendo a armar un protocolo. Que ese protocolo, Diego se olvidó decirlo, es un desastre. Es un desastre. Los tipos claramente... Mmm, es muy poco lo que les importa la salud de la
3: gente. Es característico de la política pública, o sea, de lo que ellos creen que es la escuela pública. No nos olvidemos que es un lugar donde se cae, donde no todo el mundo tiene acceso a llegar a la universidad. Esas cosas también hay que decirlas. ¿Qué claro. concepción tienen ellos con respecto a la educación? Entonces, el protocolo también viene tirado de los pelos porque... Yo en un principio, hace unos minutos atrás, decía que nosotros ya veníamos pensando del año pasado una posible vuelta. Ellos ahora, en conjuntura de, de elecciones, piensan en la vuelta. Por eso también van a armarlo rápido y piensen que, que en realidad también es para... Eh, es parte de esto. Enero, te sale una carta, te sale Patricia, o sea, te armó el protocolo rápido. Es parte de la estructura electoral que están Ellos montando. Ellos necesitan la foto. Claro.
2: Eh, de, de chicos en toda la escuela, después si hay contagiados, sus medios, que son sus medios, se encargan de, de ocultar todo lo malo. Si bien está bueno, ¿no? Estaría bueno que puedan volver los chicos a, la, a, la, a las aulas eh, eh, de manera segura. O sea, vos le tenés que garantizar, creo yo, a, a esta familia que manda a su hijo a la escuela que no se va a contagiar y que este no va a contagiar a, a los familiares, porque así se desparrama la. De el virus.
3: Son los mismos que decían que los chicos iban a tener clases en las plazas, ¿recuerdan? O sea, son los mismos que querían que los chicos vayan solos cuando las escuelas estaban cerradas. O sea, tuvieron un año y fíjense cómo operan, cómo funcionan, que no funcionan, que en un año tampoco pudieron pensar la vuelta a clase segura.
1: Nosotros somos los encargados de recordar fotos. Ya arrancamos hablando de Sandra y Rubén Y la otra foto que hay que recordar es El inicio de clases para la reta Y el niño ese rodeado de micrófonos uh -huh. No sé si se acuerdan 25 periodistas, un niño en el medio del, del patio Y ahí está Ahí es donde radica el problema Para nosotros Digo, nosotros tendríamos que hacer Un esfuerzo enorme para poder Comunicar y para poder construir ese sentido Los tipos odian a la gente Que va a la escuela pública cuando nosotros hagamos, logre, logremos hacer, o logremos que entiendan, no sé cómo, cómo explicarlo para, que se, para ser bien directo. Los tipos odian eso, porque hay que recordar esto: cuando explotó la escuela el otro día estaban haciendo chistes de gas, no sé si se acuerdan. Eh, tenemos que recordar todo eso, y tenemos que recordarlo inmediato. Hace poquito también fue lo de Iron Mo Mountain. Digo, hay que recordar todo eso: los tipos no les importa la muerte, no les importa nada, los tipos todo lo que odian es todo lo que nosotros queremos construir como un futuro mejor odian la escuela odian todo lo público en realidad pero la escuela pública particularmente la detestan porque aparte de la escuela pública salen grandes cuadros que después los enfrentan a ellos no sé quién iba a hablar de los dos pero
5: no no. Eh, justamente lo, es en consonancia con lo que con lo que estaba diciendo ¿no? Eh, es, es algo característico también de los sectores de los sectores medios, ¿no? Ellos piensan que eh, actualmente para, para, ganar una, para ganar una elección y para tener la, la adhesión de estos sectores eh, tienen que fogonear eso. ¿Y qué es lo que fogonea? La escuela privada a ellos. ¿no? Yo, eh, para ellos en los noticieros es muy común decir, eh, bueno que incluyan dentro de la canasta básica familiar el, el, la cuota de la escuela. Es algo que, no sé, va a ser muy difícil de, de sacar, pero es característico de estos sectores medios. Por eso es, por eso es de pensamiento y por eso es que dejan eh, tan de lado, dejan tan, eh, tan a, a la improvisación lo que es la escuela, la escuela pública. Lo hacen solamente cuando... Eh, con lo que les queda, con el poco tiempo Ya está, lo armamos, estamos en enero Bueno, armamos algo rápido como para pasar Y que lo importante, vuelvo a recalcar Es lo que es la foto
2: eh, No, y eh, lo último Lo último, es eh, que el juez Gallardo que, que citó Lo citó a las partes no involucradas Para que, que muestren el plan, los protocolos Para llegar a un acuerdo Que Acuña salió a decir Sí, no hay ningún problema, nosotros vamos a mostrar El mismo Quiroz que tiene tan buena prensa salió a decir que sí, no tenemos no problema, que al mismo tiempo lo recusaron y le sacaron el expediente. No quieren explicar nada. Y saben que no están las garantías y saben que se van a contagiar, como pasó en, en, en Inglaterra, pasó en Alemania y, y va a pasar acá, lamentablemente.
4: ¿Para qué quieren estar en la gestión pública? ¿no? También sería la pregunta. Porque en realidad quieren ser gobierno, quieren llegar a la gestión pública justamente como para poder desarrollar todos sus programas, todas sus políticas que van... En destrucción de todo lo que nosotros vemos como la, la representación del Estado mismo, llamémosle eh, salud, educación, políticas públicas, en todos esos sectores ellos ven un negocio, un comercio y entonces intervienen justamente en la, en la gestión pública y generan este tipo de impactos que después desde ya tiene... Más que consecuencias. Por eso, para mí es más
3: que importante eh, rescatar y, y reafirmar y comunicar que tenemos un plan jurisdiccional que piensa en la vuelta a clase segura. Que El sindicato SUTEBA pueden visitar nuestras redes: Facebook, Instagram, SUTEBA Echeverría de para ver cómo se está recorriendo durante todo el año, durante todo el enero. Se estuvo recorriendo las escuelas, las obras, para justamente ser vedores también de que este plan jurisdiccional esté en funcionamiento y que la vuelta a clase sea segura, que en, en las escuelas haya agua, que en las escuelas eh, realmente se pueda eh, iniciar con las condiciones sanitarias óptimas. Nadie, ningún docente de los que estamos en esta mesa ni de los que pertenecemos al sindicato SUTEBA pretendemos iniciar las clases para propagar el virus o contagiar, sino todo lo contrario, sino que me parece que ese es el momento de entender el espacio simbólico que ocupa la escuela la importancia de que las puertas estén abiertas que el edificio esté abierto porque en la escuela también aprendemos a cuidarnos todo el tiempo entonces me parece que eh, es hora de, de, de empezar a entender que esto no es agarrado de los pelos que esto tiene un trabajo de año y que hay un plan que está de libre acceso que lo pueden buscar plan jurisdiccional leerlo es muy está detallado es muy específico es de fácil eh, es de fácil entendimiento así que yo en realidad quería hacer este, por, este aporte
1: Sí, no eh... ...y aparte cabe la comparación... ...de la desesperación de un gobierno... ...y la desesperación del otro... ...la desesperación de un gobierno de la provincia... ...porque los tapen mediáticamente... ...cuando las escuelas no se explotaban... ...se caían los techos, no tenían puertas... ...los baños no funcionaban... ...y la desesperación del otro gobierno... ...porque eso se solucione lo más rápido posible... ...porque acá el año pasado... ...criticamos algunas cuestiones del gobierno... ...pero también cabe destacar... ...que el laburo del gobierno... ...provincial, municipal, nacional... Yo voy a hacer hincapié en el, en el provincial y en el municipal también. Digo, hay mucho laburo para que las escuelas estén en orden. ¿Van a estar perfectas? Claramente no. Nosotros agarramos escuelas literalmente con techos caídos. El 95% de las escuelas terminadas abandonadas, obras abandonadas, escuelas en obra que tenían galpones con no sé 200 bolsas de cal, todos los materiales. Todo echado a perder, porque los abandonaron literalmente. Los manuales, manuales. Mojados. Bueno, digo, hay una diferencia. Yo tengo un poquitito de fe de que esto va a ir para adelante. En el verano, Suteva estuvo recorriendo las escuelas de verano y estuvo recorriendo las obras. Y la realidad es que se está trabajando para que la vuelta a clase sea un poquitito mejor de lo que hubiese sido si hubiese habido un gobierno liberal. Y a ver qué vamos a escuchar, ¿no? que no tiene
6: tiempo al tiempo tengo que esperar es la idea y suele condenar Si todo acaba aquí uh, no me dejes morir así uh, no me dejes caer en la trampa Veo tu sombra contra la pared ¿A dónde? ¿De dónde estoy? ¿A dónde es mi lugar? me vienes a buscar? Tu venganza me alcanza A ver si todo acaba aquí uh -huh. uh, No me dejes morir así Ya de todo se ha dicho que mi andar ya no es igual, que mis penas son tu condena, que mis ojos son la frialdad. Sé que has dado justo en mi pecho munición a voluntad, déjame salir de este encierro. No soy tu chica ni tu verdad. Uh, no me dejes morir. Así, uh, no me dejes caer en la trampa, uh, no me dejes morir. Así, uh, no me dejes caer en la trampa, tiempo al tiempo tengo que esperar esa idea suele condenar, tu mirada vuelve a lastimar, mis pupilas lejanas, a ver si todo acaba aquí.
1: alternativa 96.9 wwwalternativa 969comar el programa de Suteva y CTA Echeverría Esaíza un orgullo pertenecer a este sindicato un orgullo pertenecer al programa de los viernes la estamos pasando como todos los viernes del año pasado extremadamente bien Ustedes eh, van a decir que es extraño dicho por mí, pero a mí me llena de orgullo saber que voy a escuchar al compañero Diego Braca, como todos los viernes. Vamos a cambiar igual, Diego, Pues no va a ser solamente historia. Diego es un erudito en historia, en música. en, en... Las películas no compartimos demasiado, pero... Eh, la pandemia trajo a colación esto, de muchos leyendo, de muchos viendo series, de muchos viendo películas. Sebastián pone cara, pues no ve nada él, pero no importa. Hoy se va, eh, Diego Braca va a hablar un ratito de, como me dijo el señor H., Tiráselo arriba a la mesa, él sabe lo que va a decir. 3 de febrero.
5: 3 de febrero. ¿Qué
1: pasó el 3 de febrero, Diego?
5: 1852. Era chico yo. Sí, 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 era chico. <risa> Batalla de caseros. Bueno, eh, los jueves en Canal 2 hay una, una historiadora en un noticiero, en un noticiero. Está temprano en el noticiero del Aje. No recuerdo cuál es el nombre, ¿no? Pero por lo que por lo, yo le presto atención y lo veo, eh, lo veo. Totalmente liberal y totalmente con. Con la mirada. De, con la mirada del aje, ¿no? Que decir que, sí, que de la reivindicación de. de todos los, los personajes que reivindican los liberales, ¿no? Eh, esta historiadora dijo que a Urquiza hay que agradecerle la verdadera constitución. Dice, ¿no? <risa>
6: No, no puedo decir lo que dije. Es muy,
5: es muy duro, es muy duro lo que dijo. Pero también eh, esta historiadora reivindica eh, de, de alguna manera a Irigoyen. Eh, que yo, bueno, Irigoyen es ambivalente, se puede. Se se puede, decir, se puede estar en contra se puede estar a favor. Igual es el caso de Elías. Pero creo que sobre Roca o sobre la historia que escribió Mitre, nosotros los que estudiamos historia, y creo que muchos de los que estamos del lado de, de, la, historia, de la historia popular, ¿no? de la historia de nuestros pueblos, no, no tenemos nada mucho a favor de que decir, sobre, por lo menos sobre Mitre. Sin embargo, dijo esto esta, esta historiadora... La verdad es que, al igual que muchas cosas que ellos dicen, ocultan muchas veces la verdad, ¿no? Que yo creo que es una, no es una idea personal, ¿no? Pero eh, hay muchos historiadores que lo dicen, lo leí en algunos, en algunos estudiosos, más que nada de de, de la historia popular. Eh, el tema. El tema justamente de esta, de, esta, de esta batalla, de esta disputa entre Urquizas y Rosas y por qué eh, le, de alguna manera le propine este golpe de Estado, este es meramente económico. De alguna manera, eh, la, las leyes de la prohibición que, de la navegación de las aguas del interior que dictaminó Rosas, de alguna manera no le, de, no le dejaban eh, la navegación... Esta, no le dejaba negociar con los ingleses a Urquiza. Un, Urquiza era un estanciero con muchas cabezas de ganado, como saben ustedes, y negociaba con los ingleses. Al no poder negociar, porque estaba, la, estaba prohibido navegar por las aguas del interior, se perdió ese negocio que lo tenía. Y por más que fuese del, del representativo, de alguna manera, del Partido Federal, no le importó de alguna manera darle un golpe de Estado al gobierno rosistas de alguna manera los historiadores liberales eh, lo pusieron como un ejemplo esto ¿no? pero ¿por qué? porque también Rosas es un es un tirano fue un tirano para ellos y con este con este golpe propinan de alguna manera la muerte de este tirano pero nosotros eh, conocemos bien que Rosas es un defensor de lo que es la soberanía nacional de lo que es la industria nacional y lo que es reivindicó de alguna manera los gobiernos, los sectores populares.
4: Sí. sí, de hecho, tiempo antes ¿no? había ocurrido lo que fue la, la vuelta obligado, justamente con Rosas. Todos los 20 de noviembre nosotros lo recordamos como un hecho de soberanía y de defensa justamente de la navegación de nuestros ríos. Entonces no es casual que tiempo después Urquiza, en alianza con Brasil y con Uruguay, que eso también hay que tenerlo presente, porque más adelante nos va a explicar por qué se produce la guerra de la Triple Alianza, con una clara visión de destruir todo proyecto de industria para la región. Sí, cualquier proyecto
3: soberano. Eh, de hecho. En realidad si uno por ahí socava un poquito, inicialmente Uruguay tenía un proyecto nacional y popular que en el que va a colaborar justamente Urquiza, en que el sí. gobierno liberal se, se levante y bueno, una vez que el gobierno liberal se va a instalar en Uruguay es quien después va a colaborar justamente para destruir en la economía de Paraguay. Sí. Pero sin ir por ahí a años posteriores, creo que lo, lo simbólico ¿no? de, de la batalla de caseros es pensar en el, el conjunto... Eh, opositor, ¿no? O sea, ¿quiénes son los sectores y, y cómo se van a aliar? O sea, la, la intromisión de Brasil, o sea, en las relaciones exteriores, sí. en cuanto a involucrarse y colaborar con Urquiza en un problema que podríamos decir sería, de, en realidad, era de Argentina y estar sí, Brasil sí. involucrado también esconde un poco los intereses de los ingleses, o sea, sí. hay, hay toda una cuestión geopolítica. La, 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 ¿claro?
5: claro, igual que la guerra de la triple alianza y de todas maneras, igual que, que todos estos tipos de conflictos, siempre hay que buscar una excusa, ¿no? Uh -huh. ¿Cuál es la excusa de Urquiza? lo dejaron fuera de la política exterior a la provincia de Entre Ríos él dice, bueno, nosotros nos levantamos porque nos dejaron fuera de los negociados que tenía Rosas con la política exterior pero sin embargo, el verdadero motivo por el cual se levanta Urquiza contra Rosas es este es el motivo económico ¿Economía? de no poder negociar con los ingleses a causa de la prohibición de la navegación de los ríos del interior
3: de hecho a quien tuvo la oportunidad de ir al Palacio San José saben sí. que Urquiza tenía un, pu <risa> un puerto en el fondo de su casa sí. algo, algo muy nacional y popular tener un puerto en el... sí, sí. Cuando, entonces pensemos también no eh, los intereses económicos han hecho en este país eh,
5: <risa> han decidido hacer
3: muchas políticas ¿sabes? había un
5: profesor que dice muere por la espalda,
1: como los traidores, mm. dijo, ¿no?
5: Bueno, dígame.
1: No, yo no tengo mucho para decir. Cada vez que hablan ustedes de historia, para nosotros eh, es un aprendizaje continuo en silencio. Como corresponde a una buena clase de historia. Sebastián está haciendo casi el mismo gesto que yo.
3: De alegría. Sí, no no,
1: no sé si de alegría, pero eh, hablando en serio, eh, con la seriedad que, que merece escuchar, a tres compañeros como ustedes una belleza yo voy a decir eh, nobleza obliga tenemos que saludar a, a los chicos que nos están escuchando pero hay un mensaje particular karina nos está escuchando le mandamos un abrazo grande a nuestra secretaria de cultura le mandamos un abrazo grande a gerardo nuestro secretario gremial le mandamos un abrazo grande a alejandro y Frank, un militante terrible a dante hernán Boeri que el viernes que viene está invitado a la radio a charlar con nosotros. Pero el saludo particular es a Gustavo Boni, que dice qué bueno que volvieron los viernes, ya me estaba empezando a encontrar perdido. A Fernando Juanolo, a Daniel Juanolo, los que nos vienen mandando mensajes, que están escuchando la radio, les mandamos un abrazo grande. Y perdón, y ya te paso Belén, le vamos a mandar un abrazo enorme a Yanina Tesoriero, que nos llamó porque fue voluntaria la vacuna y eh, no tuvo problemas en hablar en vivo con nosotros, así que le vamos a mandar un abrazo grande.
3: Bueno, agradecer, ¿no? Como todos los viernes, bueno, este es el primer programa. A los que nos escuchan del otro lado, como dice Diego, los que, buenas tardes a los de los viernes, buenas tardes a los de los lunes, eh, no dejen de visitar nuestras redes, insisto, Facebook, Instagram, Suteba, Echeverría, Seiza, para ver el trabajo enorme que está haciendo el sindicato para la vuelta a seguras clases y para la defensa de la escuela pública y de sus trabajadores.
5: Bueno, muy contento de terminar los viernes de esta manera y, y bueno, feliz de volver.
2: Bueno, eh, la verdad, un placer venir todos los viernes a, a acá a compartir con ustedes, un equipazo. Es hermoso estar acá. Buen viernes, buen fin de para todos.
4: Poquito o mucho, compañeros y compañeras, estamos dando la batalla cultural aquí en Diálogo de Les Trabajadores. Así que un placer poder empezar este primer programa del 2021. Buen fin de semana para todos y todas.
8: Hubo un día en que la historia No dio la oportunidad De de tener buena visión por tapado de visón mi perfume de París
0: 96.9 96.9 La alternativa La alternativa es con vos. 96.9